0: November ist die Zeit der Jahresplanung schlechthin. Überall poppen jetzt Workshops auf, Kurse, E-Mails und so weiter. Und ich muss ja gestehen, dass die Jahresplanung lange Zeit ein Thema war, das ich gar nicht gerne mochte, weil sie mir nicht leicht gefallen ist. Weil nämlich immer alles anders kommt als geplant. Dass das aber jetzt gar nicht so schlimm ist und wie man trotzdem gut planen kann, das verrät uns Steff Reinhardt heute im Interview. Steff ist die Queen of Routine und Gründerin der On Your Life Academy und ähm, sie weiß als Mentaltrainerin und Coach nur zu gut, dass Jahresplanung mehr ist, als den Kalender mit Terminen vollzustopfen. Und sie verrät uns jetzt, wie du eine Jahresplanung machen kannst, die dich auch wirklich voranbringt. Hey, mein Name ist Janneke Deinmeier und du hörst Projekt Fokus. Du hast das Gefühl, dass du ständig arbeitest, aber trotzdem nichts weiterbringst und dass du kurz davor bist, die Kontrolle über deine To-Dos zu verlieren? Dann bist du hier richtig, denn hier dreht sich alles um Fokus, Zeitmanagement und Struktur für dein Online-Business, damit Work-Life-Balance nicht nur irgendein Passwort bleibt, sondern zu deiner Realität wird. Hallo Steff, schön, dass du da bist.
1: Hallo Livianeke, danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Sag, du bist ja Profi mit allem, was Routinen und Planung und so weiter angeht. Verrat mir doch mal, ganz, ganz ehrlich, wie viel Prozent von dem, was du für dieses Jahr geplant hast, hast du auch wirklich eingehalten?
1: Uh, ähm ich würde tatsächlich sagen, schon so 80 Prozent. <lacht> also ähm, doch, ich ähm, glaube aber auch, dass das daran liegt, weil ich mir nicht alles zuplane. Also natürlich, ich nehme mir Dinge vor. Ähm, ich werde sicherlich auch später noch ein bisschen erzählen, ähm, ja, wie ich so vorgehe. Aber ich glaube, auch da ist manchmal weniger mehr. Und es geht nicht darum, uns komplett zuzuballern und unflexibel zu sein, sondern uns auch den möglichen ja, oder den nötigen Freiraum wirklich auch zu bieten dann in der Planung. Und äh, dann hat man auch mehr Erfolgserlebnisse, habe ich so gemerkt, ja.
0: Das finde ich sehr cool, dass du das sagst, weil Jahresplanung ist ja, also das höre ich auch von ganz vielen, ich plane nicht so gerne, weil das engt mich total ein. Das heißt, du hast die gleichen Erfahrungen
1: gemacht. Ja, und ich dachte das auch früher ganz, ganz lange selber. Mhm. Ähm, und ich habe auch immer versucht, mir so eine so eine gekünstelte Sicherheit durch Planung zu kreieren. Und ich dachte immer, wenn ich ja alles irgendwie geplant habe, bis in den letzten Winkel, dann kann ja nichts passieren, weil ich habe es ja unter Kontrolle. Und ähm, ja, wir wissen aber, ja wir haben ja relativ wenig unter Kontrolle, außer ne, unsere Gedanken, wie wir Dinge bewerten. Das passieren halt einfach ja. Dinge, habe ich auch in meinem Leben schon sehr, sehr oft ähm, ja erleben müssen. Weiß nicht, ob wir da auch noch drauf eingehen. Aber das ist einfach das Ding, ähm, man kann natürlich damit ein bisschen kontrollieren, aber wenn ich mir die Freiräume lasse, ja, dann in einem guten und gesunden Maße und äh, vor allem habe ich eben noch Freiraum auch für Spontanität. Und das finde ich auch so wichtig, weil ich glaube, das macht das Leben auch so ein bisschen aus.
0: Ja, und wie du sagst, also ich glaube, gerade die letzten Jahre haben uns einfach gelehrt, jetzt ganz abgesehen von den persönlichen Dingen, die uns passieren. Ähm, es, auf der Welt passiert halt äh, sehr viel und dann verändert sich halt auch, ähm, ja, wie unsere Kunden drauf sind. Und äh, also man kann gar nicht alles planen und bin ich voll bei dir. Also <lacht> ähm, du startest ja, also weil wir schon bei den letzten Jahren sind, du startest ja deine Jahresplanung immer mit einer Reflexion, oder? Warum hilft dir dieser Schritt? Warum sollte man das unbedingt machen? Weil ich muss gestehen, ich habe das total lang nicht gemacht.
1: Ja. Also ich finde es immer ganz wichtig, ähm, auch zu schauen, du hast mir jetzt gerade auch die Frage gestellt, ne, wie viel Prozent hast du denn so geschafft? Und das ist ja auch schon eine Reflexionsfrage. Und äh, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, da einfach auch zu schauen, okay, was hat halt für mich funktioniert und was hat auch nicht funktioniert? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Erfahrung mache, ich habe nur 20 Prozent von dem geschafft und bin damit vielleicht auch unzufrieden, dann stellt sich ja auch unweigerlich die Frage, woran liegt das eigentlich? Also warum habe ich nur 20 Prozent geschafft? Was fiel mir denn so schwer? Ähm, was hat mir auch nicht gefallen. Das heißt, ähm, es ist, finde ich, immer ganz, ganz wichtig, einfach zu schauen, okay, ähm, das hat funktioniert bisher, im nächsten Jahr mache ich es vielleicht wieder so, mache es anders, ja, also ich kann auch damit diese Jahresplanung immer optimieren und ähm, das finde ich auch ganz wichtig, es muss nicht immer jedes Mal das gleiche Schema sein, wenn ich merke, Dinge funktionieren für mich nicht mehr, dann auch anzupassen, ja, und ähm, deswegen auch da, Ich also ich splitte das ja dann auch immer kleiner, auch in Quartalsplanung, Monatsplanung und so weiter, ähm, kann ich gleich nochmal mehr dazu erzählen. Und das ist einfach so schön, weil wir verändern uns ja auch. Also ich bin ja jetzt nicht mehr die Person, die ich vor einem Jahr war. Ich bin auch schon nicht mehr die Person, die ich vor einem Monat war oder vor sechs Monaten. Das heißt, es können sich Dinge einfach verändern und ähm, vor allem auch ich. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine schöne Erlaubnis, die man sich geben darf. Und deswegen ist aber diese Reflexion auch immer wieder wichtig. Und ich habe persönlich auch gemerkt, dass durch eine Reflexion, die gut auch angeführt ist, ja, dass ich erstmal sehe, was ich eigentlich alles doch gemacht habe. Weil manchmal habe ich vielleicht auch das Gefühl, es sind nur 20 Prozent. Und wenn ich mir dann mal meiner ganzen Erfolge bewusst werde oder also ich nenne die mal gerne so Achievements, ich arbeite ja viel mit englischen Begriffen, so Achievements wirklich, ähm, dann ist das plötzlich was ganz, ganz anderes oder wirklich mal anzuerkennen. An welcher Stelle war vielleicht auch was, was vermeintlich nicht so optimal lief? Doch eine Art Geschenk, vielleicht für mich, ja, was sich irgendwie auch doch positiv entwickelt hat. Und das sind Dinge, die ich glaube, die man nur in der Reflexion tatsächlich herausfindet.
0: Hm. Äh, finde ich sehr cool, dass du das sagst, weil es ja wirklich so ist, dass wir sagen, boah, es hat überhaupt nicht funktioniert und ich bin überhaupt nicht weitergekommen. Und im Endeffekt, also ich sehe das ja, ich arbeite ja sehr viel mit Asana und denke mir dann auch, die Woche war ich total unproduktiv. Und wenn ich dann aber schaue, was ich wirklich alles abgehackelt habe, und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man wirklich das sieht, was man geschafft hat, es also ist dann immer irre und denke, okay, es war doch einiges, was ich erledigt habe. Ja. <lacht> Oder so ein
1: Fehler so diese Fehlersuche, sage ich mal, ne, dass man halt immer eher denkt, man hat nichts gepackt. Das sind ja auch, also auch da so ein Verständnis mal zu bekommen, wie funktioniert unser Gehirn, weil unser Gehirn ist eigentlich darauf ausgelegt, nach den fehlenden Sachen zu ähm, suchen, nach den Fehlern, nach dem, was nicht matcht, weil das uns, sage ich mal, früher geholfen hat, zu überleben. Ja, Also in einer normalen Umgebung, wenn ich plötzlich ein komisches Rascheln gehört habe, also was passt nicht, so was ist nicht irgendwie in Ordnung sozusagen, was läuft nicht gut, da muss ich halt aufpassen. Ja? Und ähm, wenn man dann auch mal versteht, okay, mein Gehirn sucht eigentlich aktiv die ganze Zeit nach Fehlern, um mich zu beschützen, ja, und jetzt darf ich den Fokus aktiv darauf legen, ne, was ist eben kein Fehler, wo bin ich völlig in Ordnung, wo mache ich einen richtig guten Job, ja, dann kann man das auch aktiver gestalten und hat dann wirklich auch diese Erfolgserlebnisse, und das finde ich super wichtig, ja.
0: Du hast schon gesagt, du arbeitest mit Quartals- und Monatsplanung. Kannst du uns mal ganz kurz skizzieren,
1: wie so deine Jahresplanung überhaupt abläuft? Ja, super gerne. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir, ähm, wenn wir Jahresplanung hören, denken viele, okay, ich habe meinen Jahreskalender und ähm, da kommt klassisch alles rein, was ich schon an Terminen kenne. Also Geburtstage, vielleicht Urlaube, ähm, weiß ich nicht was. Man hat Kindergartenschule, sonst was zu, wenn ich Kinder habe. So diese ganz, ich sag mal, verkopften ähm, ja, Dinge. So wirklich richtig ähm, knallhartes Plan. Und äh, ich glaube, wenn dann die Leute zum Beispiel auch bei mir, ich mache ja jedes Jahr einen Jahresplanungsworkshop, wenn die dann reinkommen, dann sind die immer ganz überrascht, weil wir damit überhaupt gar nicht anfangen. Ich sage dann immer so, so zack, zack, zur Seite. Also klar, wir reflektieren jetzt und dann nimmt man vielleicht auch mal seinen Kalender als kleine Gedankenstütze in die Hand vom vergangenen Jahr und guckt mal, was war so, weil auch da vergessen wir natürlich Dinge, ja, vergessen, dass wir vielleicht Wochenende in Hamburg waren im Mai und sowas halt. Aber ähm, ich liebe die Übung, die nennt sich Year In, Year Out und ähm, da geht es wirklich darum, dass wir auch mal schauen, ähm, was war zwar auch außen in der Welt, aber vor allem auch, was habe ich für Gefühle in diesem Jahr gefühlt, ja, und ähm, was war da eigentlich für eine Bandbreite wirklich auch an Emotionen in meinem Leben und was war der Grund, dass die halt äh, gekommen sind? Also warum habe ich mich vielleicht mal ängstlich gefühlt? Warum habe ich mich aber auch zufrieden gefühlt? Warum habe ich mich stolz gefühlt? Und da kommen automatisch diese ganzen Ressourcen auch, diese ganzen Erlebnisse auch hoch, ohne dass ich so ganz äh, strategisch meinen Kalender durchgehen muss und so weiter. Das finde ich mega, mega kraftvoll und vor allem finde ich es immer ganz schön, auch einen Titel fürs Jahr abzufinden. Mhm. Und ähm, das ist was, also wir gehen da ja zuerst quasi aufs vergangene Jahr und dann gehe ich quasi aufs neue Jahr und dann machen wir diese Übung quasi dann in die andere Richtung. Und dann ist es auch super schön, weil dann legt man ja ein, ähm, einen Jahresbegriff quasi fest. Und dann am Ende, wenn ich wieder meine Jahresplanung mache, mal zu gucken, inwieweit hat mein Jahr denn diesen Begriff gematcht. Also bin ich wirklich mit dieser Energie durchs Jahr gegangen. Und ähm, das ist ganz, ganz viel bei mir, auch erstmal neben den ganzen Terminen und was passiert dann wirklich auch in meiner Zeit zu schauen, mit welcher Energie möchte ich durchs Jahr gehen? Was ist wirklich was, was mich on fire quasi setzt? Ähm, worauf habe ich so richtig, richtig Lust? Ja, was, was setzt mich wirklich irgendwie richtig in so, eine, in so ein richtig positives Vorfreudegefühl? Und das finde ich super, super wichtig. Und dann kann man das gerne alles füllen, ja, und man kann sich auch die Termine freuen bauen und äh, ja, ja. alles reinschreiben, was man machen möchte an Reisen und so weiter. Aber was ich einfach gemerkt habe, wenn wir zu sehr in diesen Kopfmodus direkt einsteigen, dann denken wir, okay, oh ja, wäre schon cool, so einmal im Quartal ein Wochenende irgendwo hinzufahren. Mhm. Aber oft resoniert es gar nicht so mit dem, was wir wirklich wollen. Dann ist es so wie so, eine, wie so ein To-Do. Ja, okay, ich will ja noch einmal im Quartal wegfahren. Okay, wo fahre ich jetzt in Helsinki? Okay, zack, wir tragen es lieber mal schnell ein, mhm. anstatt auf mich zu gucken, okay, was gibt mir das denn? Ja, und das ist oft ähm, ist wie beim Ziele setzen eigentlich auch, weil letztlich sind ja diese ganzen Termine in unserem Kalender nichts anderes als Ziele. Also ich habe das Ziel, auf diesen Geburtstag zu gehen. Ich habe das Ziel, dann und dann Urlaub zu machen. Ich habe das Ziel, äh, halt einen Kurztrip einmal im Quartal zu machen. Und die sind ganz oft gar nicht so connected mit unserem, also mit so unser, ich sage mal so ein bisschen mit unserer Seele, mit dem, was wir wirklich wollen. Wir mhm. denken halt dann, okay, einmal im Quartal so ein Kurztrip. Ja, ist schon fancy. So das macht man ja so. Ich habe ja irgendwie die Zeit. Aber willst du das wirklich? Also ist das wirklich das, was dich von tiefstem Herzen erfüllt? Weil sonst habe ich das Problem. Dann habe ich die Ziele erreicht. Und ich meine, du bist ja nun auch Unternehmerin. Du weißt ja auch, wie es mit Umsatzzielen ist. Manchmal erreicht man die und dann ist man irgendwie vielleicht auch so ein bisschen ja okay. Ich freue mich darüber. Aber ähm, irgendwie ist jetzt auch nicht anders als vorher, ja. äh, weil wir machen auch, auch unseren We genau, weil wir dann auch manchmal unseren Wert davon abhängig machen. Ja dass ich zum Beispiel sage, ich muss halt 10.000 Euro verdienen pro Monat oder ich muss halt einmal im Quartal weg, weil das ist ja fancy, dass ich das teilen kann mit, keine Ahnung, meinen Freunden, meinem Instagram und alle sagen dann, hey, cool, was du für eine Reisemaus bist. Also kommt es wirklich von dir oder warum machst du das eigentlich? Sind das deine Ziele oder eigentlich die Ziele von der Gesellschaft, von anderen? Mhm. Und denn da dreht sich es ganz, ganz viel tatsächlich auch in meiner Jahresplanung drum. Und ja, und dann gehe ich natürlich wirklich quartalsweise, also ich richte mich immer zum Quartal einmal aus Mache aber zum Beispiel die Quartalsplanung fürs erste Quartal dann mit meiner Jahresplanung so ein bisschen zusammen. Also meistens mache ich die Jahresplanung, einen Tag später meine Quartalsplanung. Die nächsten Quartale plane ich dann wirklich erst, wenn sie quasi anfallen. Ne, genauso wie die Monate. Ich plane dann Ende Dezember nochmal meinen ersten Monat, also den Januar. Und dann ist das dynamisch. Ja, und das ist, glaube ich, auch einfach ganz wichtig, es dynamisch zu halten. Ja.
0: Das finde ich sehr cool, weil äh, wir da... Gemeinsamkeiten haben, aber doch auch Unterschiede. Also dass ich mache das auch so, dass ich ich setze mir zwar Quartalsziele oder ähm, Fokusprojekte nenne ich die, wo ich sage, okay, da möchte ich das und das machen. Aber so wirklich diese Planung mache ich auch dann, weil also ich habe es auch dieses Jahr gemerkt, dass einfach, äh, ja, ich habe mir Dinge vorgenommen, aber es hat sich halt geändert, weil äh, bei mir jetzt zum Beispiel ChatGPT gekommen ist, was kein Mensch wusste, was dann ein starker Punkt war. Hätte ich das wirklich fix schon gehabt, hätte ich alles umstellen müssen. Und das ist, Irre meiner Meinung nach, wenn man das da alles so Detail plant. Was ich sehr spannend finde, ist, dass du wirklich von den Emotionen noch ausgehst. Also Das ist ein Punkt, der bei mir immer zu kurz kommt, muss ich gestehen, weil ich doch ein sehr kopflastiger Mensch bin. Aber ich glaube, es ist einfach, also ich finde es wahnsinnig erfrischend, einfach eine andere Herangehensweise auch zu haben und zu sagen, okay, es muss eben nicht alles so dieses, okay, wie du schon gesagt hast, Kalender und Termine und bla bla bla. Und Berätst ja. du ja, das uns das Wort für's, fürs letzte Jahr? Da bin ich jetzt gespannt, was du die, oder was du
1: dieses Jahr hattest. Ja, ich hatte ähm, ganz klassisch äh, ein Wachstumswort. Also es war Scaling Up auf Englisch auch. Ähm, mhm. Und das ist wirklich was, was ich in meinem Unternehmen auch sehr gemerkt habe und ähm, dachte damals, als das Wort hochkam, ja, okay, das ist ja so richtig businessbezogen. Ja, Also ich dachte wirklich so, okay, also hm, ja, privat bin ich schon so viel gewachsen, was soll da noch kommen irgendwie? Man denkt immer so. Und spannenderweise ist es aber auch wirklich so gekommen, dass auch privat einige Themen nochmal auf mein Tablet einfach kamen, bei denen ich auch sagen kann, so, es ist nochmal irgendwie größer geworden. Ich musste mich an mehr Fronten als früher irgendwie beweisen, es kam manchmal auch privat mehr Kritik und ähm, da habe ich schon auch gemerkt, ja, auch das ist Teil von so einem persönlichen Wachstum, ja, beziehungsweise auch, wenn du im Business größer wirst oder auch, ähm, ich sag mal, einfach gewisse Entscheidungen für den Erfolg auch triffst, ja, dass da manchmal mehr Gegenwind kommt und äh, das ist schon ganz spannend, ja, und ähm, ich habe jetzt aber auch, ich habe dann mein also dieses Sheet, auf dem ich das quasi bearbeite, das habe ich mir zum letzten Quartal wieder rausgenommen und dann ist das ja auch schon wieder, man ist, es ist ja dann schon schnell wieder so ein bisschen weg, ne? mhm. muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm, deswegen, ich habe zum Beispiel auch für mich ähm, so, ein, so ein Success Canvas, nenne ich das, das ist so ein One-Pager, den man einmal äh, quasi ausfüllt und dann kann man den wirklich an die Wand hängen, sodass man das Jahr über auch seine Sachen im Blick behält, weil ich habe auch gemerkt, es ist einfach, nach 30 Tagen weiß ich manchmal gar nicht so, was habe ich mir da eigentlich am Anfang des Monats alles so, ne, also das ist schon auch, finde ich, tatsächlich persönlich immer herausfordernd, wirklich immer on track zu bleiben mit seinen Sachen und, ähm, ja, also Scaling Up war so ähm, das Wort und, äh, ja, ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt die Reflexion mache und ich dem Ganzen nochmal einen neuen Titel gebe, ob es das gleiche Wort ist, ob vielleicht auch was anderes noch hochkommt. Mal schauen, das wird sicherlich in diese Richtung gehen, ja.
0: Mein Wort für dieses Jahr war Persönlichkeit und es ist auch, war auch eigentlich was anderes. Ich habe mir gedacht, okay, ich zeige einfach mehr Persönlichkeit. Aber bei mir ist es tatsächlich sehr stark in Richtung Persönlichkeitsentwicklung auch gegangen und also ich finde es auch immer total spannend, wie sich das entwickelt. Und ähm, ja, habe sogar mein Wort für nächstes Jahr schon.
1: Uh,
0: verrätst du das schon oder noch nicht? Äh, ja, kann ich verraten. Mut. Sehr ja, gut. Mutig sein. Also Das ist so, nämlich auch im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung und alles, was ich da gemacht habe, aufgekommen. Und bin sehr gespannt, in welche Richtung das dann geht nächstes Jahr. Cool. Also ich kann immer nur sagen zum
1: Thema Mut. Mut wird immer belohnt. Das ist was, was ich wirklich gelernt habe. Ich habe es noch nie bereut, mutig gewesen zu sein in meinem Leben. Ja. Ja. Absolut, das glaube
0: ich, aber es macht auch Angst. Aber egal, lass uns, das ist, glaube ich, Thema für eine andere Episode, lassen Sie uns ja. zurück zur Jahresplanung gehen. Du bist ja jetzt ähm, ganz hochoffiziell die Queen of Routine, <lacht> also Königin der Routinen. Ähm, was empfiehlst du denn? Weil es ist ja schwierig, tatsächlich an der Jahresplanung dran zu bleiben. Es ist ja nicht so einfach, wie du schon sagst, man verliert das aus dem Blick. Hast du Routinen oder empfiehlst du Routinen, die du jeden Tag, jede Woche, jedes Monat
1: machst, um an deiner Jahresplanung dran zu bleiben? Also es ist ja schon so, dass ich ähm, grundsätzlich immer am Vorabend meinen Tag plane. Ja? Also ich setze mich abends immer hin und ähm, ich habe immer diese Frage, was sind so meine drei to ähm, top drei to dos und was davon ist so dieses eine One Must, was auf jeden Fall passieren muss. Ne? Kennen sicherlich auch ganz viele, die zuhören. Ja, klassisch Eat That Frog und so weiter. Und ähm, darunter habe ich immer die Frage, worauf zahlen diese To-Dos eigentlich ein? Und da connecte ich mich immer so mit meinen größeren Zielen oder mit meiner Vision. Und das ist manchmal auch so ein bisschen versteckt, weil manchmal bei den To-Dos denke ich, okay, worauf zahlt es eigentlich gerade ein? <lacht> Außer, dass der Haken dran gemacht ist. Also auch da so mal zu überlegen ähm, und dann auch oft zu verstehen, was ist eigentlich so das Ziel hinter dem Ziel oder ne, was ist vielleicht was, was eher langfristig einzahlt, manchmal auch nur kurzfristig. Sehr, sehr spannend und ähm, dann mache ich immer freitags meine Wochenplanung. Und was ich ganz wichtig finde, ist diese Wochenplanung fest als Termin im Kalender zu haben. Weil was ich merke, wenn Frauen anfangen, die auch mit mir arbeiten, wenn die in ihre Wochenplanung eingehen, die machen das zwei, drei Wochen, weil sie noch diese Anfangsmotivation haben, dann fällt es hinten unter. Und dann sage ich immer, hat denn deine Wochenplanung eigentlich schon einen festen Termin? Weil auch das dauert am Anfang ein bisschen. Also selbst ich, meine Wochen sind super gut schon strukturiert und ich sitze trotzdem sehr oft so 30 bis 40 Minuten manchmal meiner Wochenplanung, weil dann verschiebt sich was, Kindergarten hat plötzlich was Neues, und dann schiebe ich diese ganzen Termine in meinem Kalender hin und her, damit es alles wieder passt. Und, ähm, finde es auch wichtig, sich die Zeit zu nehmen, immer wieder einzuchecken, ja, ähm, wie geht's mir halt auch die Woche? Ich meine, wir sind auch, wir sind Frauen, wir sind auch zyklische Wesen. Also ich merke schon, dass auch innerhalb meines Zykluses meine Energie manchmal anders ist. Und dann gibt es eben auch mal eine Woche, in der ich schon merke, puh, die Akkus sind irgendwie ein bisschen leer, du bist gerade mehr im Modus, zieh dich zurück. Und dann schaue ich auch und dann gucke ich mir auch meine Termine ganz kritisch an und wenn ich zum Beispiel, ich sag mal jetzt auch wie heute ein Podcast-Interview habe und ich würde wirklich merken, in mir alles sagt so, boah, du brauchst eigentlich echt Zeit für dich, dann ist auch die Frage, schreibe ich nicht vielleicht mal meinem Interviewgast oder da, wo ich eben eingeladen bin, nochmal eine Mail und sag, hey, wie sieht denn aus? Weil ich bin gerade eigentlich gar nicht richtig fit. Ne? Und ähm, muss man natürlich schauen, inwieweit das machbar ist. Ähm, ich sage auch manchmal darf man auch mal durchziehen, ja. Aber äh, sich immer wieder bewusst auch einfach, diese, also einfach bewusst diese Entscheidung auch zu treffen, auch achtsam zu sein mit sich. Und auch zu überlegen, was muss ich wirklich machen? Also ich liebe ja auch immer, was Sprache mit uns macht. ja, Weil wir denken ja dann auch, wenn ich in meinem Kalender äh, alles voll und bunt habe mit Blockern und Terminen und keine Ahnung und To-dos, dass es in Stein gemeißelt ist. Aber das ist es ja nicht. Alles ist flexibel. Und ihr könnt jeden Tag neu entscheiden, wie ihr Dinge ändern wollt, ja, im Rahmen der Möglichkeiten. Also klar, ich kann jetzt nicht sagen, wäre cool, wenn der Kindergarten von 18 bis 22 Uhr heute betreut, weil ich habe irgendwie, möchte gerne auf dem Workshop. Klar, wir haben natürlich Grenzen, ja, ja. aber auch da zu überlegen, was ist vielleicht noch anderes möglich? Gibt es vielleicht auch eine Babysitter-Option? Kann vielleicht irgendwie mein Mann irgendwas übernehmen? Also sich auch zu öffnen, für welche Flexibilität habe ich eigentlich in meinem Kalender? Und ähm, ich glaube, das ist dann auch wichtig, wenn ich meine Jahresplanung quasi habe und ich zum Beispiel das Wort Mut habe, ja. Und auch da mutig zum Beispiel zu sein, mal einen Termin abzusagen, zu verlegen, ähm, nach Hilfe zu fragen. Also das umfasst ja wieder so viel am Ende des Tages. Und deswegen sage ich auch immer: Ich war ja früher sehr, sehr viel im Mindset-Bereich unterwegs, ähm, dass das Mindset halt immer in alles auch mit einspielt. Also auch, ne, auch Glaubenssätze. Habe ich den Glaubenssatz, ich habe nie genug Zeit. Macht es was ganz anderes mit mir bei meiner Wochenplanung, bei meiner Monatsplanung. Und ähm, genau, und deswegen, also um nochmal an den Anfang der Frage auch zurückzukommen, ich schweife manchmal ein bisschen ab. Okay. Es ist, glaube ich, wichtig, immer wieder einfach hinzugucken, immer wieder bewusste Entscheidungen zu treffen, sowohl auf Quartalsebene als auch Monatsebene und da finde ich es einfach wichtig, feste Termine einzuplanen, also wirklich auch Raum zu schaffen und es nicht zwischen Tür und Angel zu machen und dann immer wieder die Notizen, die ich zum Beispiel fürs Jahr mir gemacht habe oder auch fürs Quartal mir auch zur Hand zu nehmen. Und ich glaube, wenn man da mehr hinguckt, ja, dann denn läuft es schon echt ziemlich gut und ähm, dann ist es aber auch okay, wenn am Ende ich vielleicht nur 20 Prozent erreicht habe, weil vielleicht habe ich auch den Kurs korrigiert, weil einfach doch was anderes wichtiger ist. Und das ist, glaube ich, so wichtig, sich da die Erlaubnis auch zu geben, auch mutig zu sein, ähm, ja, eben zu sagen, es ändert sich was, ich ändere mich und das ist okay so. Ja, Es geht nicht darum, den Marathon am Ende gelaufen zu, ha ne, zu haben irgendwie, wenn ich zwischendrin merke, ich will es eigentlich nicht mehr. Ja. Hm. Ah.
0: Du hast schon angesprochen, du bist ja Mentaltrainerin und sehr mit Mindset-Themen. Spielt das auch in die Jahresplanung mit hinein? Planst du da irgendwelche bestimmten Elemente mit
1: ein in deine Jahresplanung? Also, ich glaube, dass letztlich ähm, diese Reflexionsfragen schon sehr, sehr oft in diese Mindset-Kerbe auch mit rein, <lacht> reinziehen, so. Ähm, und ich glaube auch alleine die Frage, mit welcher Energie gehe ich quasi auch ins neue Jahr und wie sehr committe ich mich auch, ähm, da wirklich dran zu bleiben. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel äh, wirklich Mindset und ähm, am Ende des Tages, ich bin ja, also gerade diese ganzen Routinen, ja, das ist, finde ich, irgendwas, wo, wo Mentaltraining immer mit reinspielt. Also, ähm, weil wie wie motiviere ich mich, mich abends, wenn ich vielleicht müde bin, von einem Tag auch wirklich hinzusetzen und da darf ich in meinem Kopf wirklich auch so sagen, hey, das lohnt sich, das zu machen. ja, das mache ich für mich, da ist mir mein Selbstwert gerade total wichtig. Ähm, mir ist meine Zeit auch so wichtig. Und ich habe zum Beispiel auch in meinem ähm, Terminplan quasi, wenn ich äh, Wochenplanung als Blog stehen habe, ist übrigens immer freitags, äh, wir nehmen den Podcast ja am Freitag auf, also ich mache heute auch, auch noch meine auch. Wochenplanung. Ähm, <lacht> Sehr gut. Dann habe ich äh, da zum Beispiel unten drunter ähm, ich muss mal gerade selber nachgucken in meinem Kalender, wie der genau wortlaut ist. Ähm, also ich habe einmal da drin stehen, was ich alles abchecke natürlich. Und ich meine, ich habe das schon so oft gemacht und trotzdem ist es für mich ein guter Reminder. Und ähm, und dann steht äh, bei mir quasi unten drunter noch der Satz, äh, let's rock your week, auch da einfach so ein bisschen positiver Selbsttalk. Eine Stunde, die einen immensen Hebel hat. ja, weil so man, Also ich habe mir eine Stunde halt geblockt für meine Wochenplanung, meistens bin ich ein bisschen schneller. Aber mir jedes Mal nochmal klar zu machen, warum mache ich das? Ja. Und das finde ich auch so cool, sich in, in seinem, generell in seinem Kalender die Ziele nicht immer nur mit To-Do's zu benennen, sondern zum Beispiel, also bei mir steht jetzt halt das To-Do Wochenplanung, aber da drin ist enthalten, hey, das ist ein Mega-Hebel für alles mögliche andere. Das heißt, vielleicht nennt man auch die To-Do's mal mehr zielbezogen um. Ja, finde ich mega stark. Ähm, also wirklich auch nicht sowas wie Workblock oder keine Ahnung, sondern so, ich arbeite an meinem Empire oder ähm, ich kreiere gerade, keine Ahnung, ein Millionenunternehmen oder was auch immer. Ja. So jedes Mal wieder einchecken mit diesen Visionen dahinter. Das finde ich mega, ja. Das ist eine coole Sache. Einfach mal, also alle, die
0: jetzt zuhören, nehmt den Kalender heraus und äh, tragt eure Ziele eben so ein, dass, ja, das nicht nur steht. Arbeitszeit. Ja.
1: Also genau das, äh, ich glaube, kollektive Aufgabe für uns alle für nächste Woche. ich ja, habe ich auch noch ein sehr gutes Beispiel. Ich hatte früher mal einen Blogger in meinem Kalender, der hieß Get Shit Done. Mhm. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, was ballere ich mir eigentlich die ganze Zeit in meinen Kopf rein? Ich gehe ja schon an diesen Aufgabenblock heran, als würde ich mich, sorry, auf gut ja, Deutsch mit mhm. Shit halt beschäftigen. So. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht so, ey, du bist ja Mindset-Coach. Ja, also das würdest du ja niemandem raten. Du würdest ja eher sagen so, hey, cool, er schafft irgendwie, ne, also schaff was für dein Unternehmenswachstum oder ähm, ja so Sachen einfach. Ja? Er schafft dir zum Beispiel einen freien Schreibtisch ähm, klingt ganz anders als getting shit done und also das ist am Ende alles sind alles Mindset Sachen. Ja, wie rede ich mit mir, was lese ich und äh, wie gehe ich dann auch mit welcher Energie in diese Sachen rein. Ja, danke für das Beispiel. Ich finde, das
0: finde ich sehr plakativ und sehr schön. <lacht> Wir haben jetzt äh, sehr viele Zuhörer, die selbstständig sind, Unternehmer sind. Und ähm, wir haben ja alle gemeinsam, dass wir ziemlich ehrgeizig sind, die meisten von uns. Und wir stecken uns hohe Ziele. Und ähm, da passiert es halt ganz oft, zumindest bei mir, äh, dass ich dann meine Ziele nicht ganz erreiche. Was sagst du, wie schafft man so das richtige Gleichgewicht zwischen ehrgeizigen Zielen und
1: realistischen Erwartungen? Also ich glaube, einmal ist es ganz wichtig, ähm, eine längerfristige Vision zu haben. Also nur, weil ich... Äh ja, vielleicht jetzt in diesem Launch nicht mein Umsatzziel erreicht habe oder nur, weil ich jetzt in dem Monat nicht die Anzahl an Kunden gewonnen habe, Ja, heißt es überhaupt nicht, dass es in fünf Jahren genauso ist und in zehn Jahren. Mhm. Und äh, ich liebe dieses Beispiel von Coca-Cola. Ich bin ja tatsächlich ein kleiner Cola-Junkie. Ich liebe Coca-Cola <lacht> und deswegen dieses Beispiel ist für mich, ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin in gerade... Seit Wochen, nee, genau. Ich bin seit zwei Wochen clean. Ich versuche tatsächlich davon wegzukommen, ja. weil ich es nicht so gesund finde. Ähm, und Coca-Cola hat damals tatsächlich in seinem ersten Geschäftsjahr ja irgendwie eine Flasche verkauft. Da gibt es immer so dieses Beispiel. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht am Ende drei waren, aber es klingt natürlich immer cool. Ja, Und mittlerweile ist es halt einfach ein riesengroßer Konzern. Ja, Um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wie viel Jahresumsatz sie machen. Wie viele Menschen wie mich es gibt, die danach süchtig sind. Ja, Also die deutlich mehr als eine Flasche pro Jahr irgendwie kaufen. Und da, das ist wirklich sowas. Also wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass wenn wir eben hier und jetzt vielleicht nicht diesen Erfolg hatten, dass das dann, dass das immer so ist, also gar nicht, ja, da wirklich mit diesem Mindset auch reinzugehen, okay, und was lerne ich jetzt gerade da draus, ja, und was ich auch schön finde, sich so, ich sag mal, so verschiedene Klassen zu setzen, was ist so mein Eins-Plus- mit-Sternchen-Ziel, ja, und ich das erreiche, ist mega, mega cool, was ist so mein, damit bin ich auch schon zufrieden, und was ist so mein, das ist schon unterkannt das brauche ich vielleicht auch einfach, um meine Rechnung zahlen zu können, ja, also was ist wirklich ähm, so unterster Umsatz, den ich auch generieren muss. Und ich glaube, auch da ist es wieder die Frage, ich liebe ja auch gute Fragen, ja, nicht nur, weil ich natürlich das im Coaching gelernt habe, aber auch zum Journal, in meinem Journalkurs oder natürlich auch im Jahresplanungsseminar. gewisse Fragen schaffen einfach bessere Antworten. Das heißt, wenn ich mir die Frage stelle, okay, ich habe jetzt vielleicht einen Launch gehabt, der nicht so erfolgreich lief, ja, einmal die Frage, habe ich wirklich habe ich wirklich alles gegeben in diesem Launch? Und ähm, was hätte ich vielleicht noch machen können? Und dann auch wirklich zielgerichtet in die Zukunft gerichtet zu gucken, okay, was kann ich daraus gerade lernen? Und ähm, das kann man auch super vor Launches zum Beispiel machen. Ich stehe jetzt gerade selber wieder vor einem Launch und äh, ich stelle mir dann immer die Frage, wenn der Launch bestmöglich verläuft, okay, sage ich mal, ich habe so und so viele Plätze vielleicht verkauft für ein Produktprogramm oder ich habe so und so viele Mitglieder gewonnen für meine Membership, Wann kann ich von mir behaupten, ich bin zufrieden mit mir, weil ich habe alles getan und ich habe, ich hätte quasi nichts machen können, ja, was irgendwie das noch zum Rütteln gebracht hätte. Und was braucht es dafür tatsächlich, um diesen Erfolg zu bekommen? Und ähm, Dirk Nowitzki hat mal gesagt, der erfolgreiche Basketballspieler aus Deutschland, ähm, so wenn du alles gegeben hast, dann kannst du dir nichts vorwerfen. Mhm. Und das ist wirklich so, weil was, worüber wir uns dann oft ärgern, wenn wir nicht den Outcome haben, war auch, dass man sich denkt ich hätte halt auch vielleicht doch nochmal ein Insta-Live machen können oder ich hätte so, naja, da war ich halt mit einer Freundin im Kino, ganz ehrlich, hätte ich vielleicht auch eine Woche später machen können, weil während meiner Launch-Phase darf auch vielleicht der Fokus da einfach drauf sein und das ist, glaube ich, wichtig, weil wenn ich mir nichts vorwerfen kann, dann habe ich auch nicht so ein negatives Gefühl, okay, it is what it is, ich habe alles gegeben, so und dann einfach ganz genau zu gucken, was sind die Learnings, Ja, was hat nicht funktioniert, was hat funktioniert, wovon mache ich nächstes Mal mehr und auch dann wieder kreativ zu werden, wenn zum Beispiel der Umsatz halt nicht reicht, weil es irgendwie echt knapp war, so, was kann ich noch machen? Mache ich vielleicht auch da eine Planänderung? ja, äh, Verkaufe ich das Produkt doch noch weiter hinter den Kulissen? Gebe ich jetzt die Möglichkeit, den Leuten nochmal Calls mit mir zu buchen? Also, wie kriege ich dann dieses Geld rein? Und da einfach weiterzumachen, ja? Und es ist dieses Bild ja auch, gibt es auch diesen Frosch, glaube ich, der irgendwie in ist das in Sahne gefallen ist. Und mhm. solange ah, ich trappel, ja, ja ich trappel, wird Butter und dann kann er raus. Und da denke ich manchmal dran, wenn ich so in so einer anspruchsvollen Phase bin und mir denke, boah, du machst und tust und du haust 15 Stories am Tag raus und, und es fühlt sich gerade ein bisschen anstrengend an. Und dann denke ich mir, einfach Ausdauer haben. Irgendwann wird Sahne zu Butter. Einfach Ausdauer haben. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich auch generell im Business der Unterschied. Also ich kenne niemanden erfolgreichen, der diesen Overnight-Success hatte, von dem wir oft ausgehen. Also wenn man auch bedenkt, jetzt so in meiner Szene zum Beispiel auch sehr, sehr erfolgreich, Laura Seiler, wenn man bedenkt, wie lange die ihren Podcast schon hat, wie unfassbar viele folgen mhm. und zwar wirklich nonstop bis auf ganz wenige Sommerpausen. Ja. Das ist einfach immer wieder dieses Dranbleiben. Ja. Mhm. Und das kann ich echt nur sagen, wer langfristig, also irgendwann, irgendwann ist der Erfolg fast unausweichlich, wenn du bereit bist, aus deinen Fehlern auch zu lernen. Ja. Ja,
0: aber ich glaube, das ist das Wichtige und da einfach zu sagen, okay, nicht nur oh, Mist, hat nicht geklappt, sondern wirklich eben, wie du sagst, Reflexion, ganz wichtig zu schauen, was kann ich daraus lernen und wie kann ich es noch ändern. Mhm. Mhm. Uh, wir haben schon wahnsinnig viel von dir gehört. Eine letzte Frage habe ich noch. Was würdest du denn sagen, was ist der größte Fehler, den man bei der Jahresplanung machen kann?
1: Ich glaube, du hast es eh schon gesagt, aber... <lacht> also sie, also... Ja, der größte. Ich ich habe so zwei Sachen gerade im Kopf. Darf ich zwei sagen. Ich glaube, ich glaube, das Allerwichtigste ist, sie nicht nur einmal zu machen und dann wegzulegen und nicht mehr anzugucken das Jahr über. Ja, Also es ist jetzt natürlich dann eher schon im Jahresverlauf dann. Mhm. Ähm, und das zweite wäre wirklich dieses, du machst sie irgendwie gefühlt für jemand anderen, damit dein Jahr nach außen hin irgendwie glamorous aussieht, aber es ist überhaupt nicht verbunden mit dir und dem, was du wirklich möchtest. Und ähm, weil dann kannst du es dir ehrlich gesagt auch sparen. Das wird dich ja. nicht erfüllen, das wird nicht zufriedenstellend sein, das wird dich nicht glücklich machen und ähm, ja, auch da mutig zu sein und ähm, zu sagen, hey, was ist es wirklich für mich? Weil ich mache es nicht für andere Menschen. So dein Jahr passiert für dich einmal. Du bist der Mensch, der am meisten Zeit mit dir verbringt und ähm, du darfst ganz viel für Kinder, Partner und sonst was natürlich auch da sein. Aber allem voran darf es für dich ein richtig cooles Jahr sein. Und ähm, deswegen das sind so die. Das wären glaube ich so die zwei Sachen. Ja.
0: Sehr cool. Und wer Unterstützung dabei braucht, das Jahr nicht so mit Kalendern, also was ich, zu planen, sondern wirklich von innen heraus auch zu planen, den unterstützt du bei einem ähm, äh, bei einem Zuminar, ich finde den Namen so cool, Zuminar, am 26. November,
1: glaube ich, oder? Genau, richtig. Sonntag, 26. November ab 11 Uhr. Und es wird auch ein bisschen länger dauern. Also meine Seminare gehen immer so drei, dreieinhalb Stunden. Aber weil wir halt auch wirklich direkt umsetzen. Weil ich will ja nicht nur die Anleitung liefern. Mir ist es halt wichtig, dass ich dass wir das direkt auch machen und dass vor allem auch Rückfragen ne dann da einfach komplett beantwortet werden können. Weil ich glaube, da also aus der Erfahrung, ich gebe das jetzt, glaube ich, das vierte Jahr, kommt immer ganz, ganz viel. Gerade für Neulinge in dem Bereich. Und äh, das ist mir einfach super wichtig, damit es auch äh, wirklich ein erfolgreiches Jahr dann wird für jeden. Ja,
0: und ja. Und ich finde vor allem, ich muss auch sagen, ich finde es halt viel cooler, das Jahr mit jemand anderem zu planen, als jetzt im stillen Kämmerlein zu sitzen und sich zu überlegen, was könnte ich machen und was weiß ich. Weil immer, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, hat man halt auch die Inputs von außen. Und das finde ich halt so wahnsinnig wertvoll. Also alle, die das interessiert, die Infos sind in den Show Notes drinnen, wie ihr mit Steff euer Jahr planen könnt. Steff, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns so viel mitgegeben hast. Ich glaube, da war wirklich sehr viel drinnen, was wir berücksichtigen können. Ganz egal, ob wir es jetzt alleine machen oder mit anderen gemeinsam. Aber sehr viel, was wir da auf jeden Fall auch anders machen können, vielleicht als in den letzten Jahren.
1: Ja, yes, sehr, sehr gerne. Es war also waren sehr, sehr tolle Fragen. Direkt schon mal als Feedback. <lacht> tolles, äh, tolles Interview, ja. Hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> das freut mich. Danke, Steff. Ich hoffe, du konntest wieder einiges aus der Folge mitnehmen und du gehst jetzt ein bisschen entspannter an die Jahresplanung heran und weißt, dass nicht alles perfekt durchgeplant sein muss. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie sehr gerne mit deinen Business Buddies oder anderen Selbstständigen, von denen du glaubst, dass sie genau das jetzt hören müssen. Und ich freue mich natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, damit wir noch mehr Leute erreichen können. In dem Sinn, ja, viel Spaß beim Planen und wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder im Projekt Fokus Podcast.